0: Twoje zdrowie zależy od tego, jak wyglądają Twoje codzienne nawyki. To czy schudniesz, czy nabierzesz formy, to nie efekt magicznych pigułek czy diet cud oferowanych przez różnej maści speców. W tym odcinku odkryjesz proste, ale skuteczne strategie, które poprawią Twoje samopoczucie i zdrowie długoterminowo i staną się częścią Twojego zdrowego stylu życia. Tak więc zaczynamy. Siła zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia Mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz Dmytrowski, Siła Zdrowia, czyli prostym językiem o zdrowiu i sprawności. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zostaw subskrypcję i wtedy nie ominiecie żaden nowy odcinek. Oczywiście nie zapomnij o zaznaczeniu dzwoneczka, wtedy nic nie przegapisz. A dzisiaj porozmawiamy sobie o zdrowych nawykach dla lepszego samopoczucia, dla lepszej sprawności i tak bo jest to temat bardzo szeroki, chociaż wracamy dziś do podstaw, wracamy dziś do tego, co sprawia, że to, co jest najważniejsze, czyli właśnie nasz dół tej piramidy zdrowia, nie, nie mówię tu o piramidzie w żaden sposób, żadnej Irze Rzetowskiej, żadnej innej piramidzie przez nikogo wymyślonej. Mam swoją własną piramidę. Oczywiście żartuję, tak naprawdę jest ona oparta w pewnym sensie na tym, co mówi się, co mówią eksperci, co mówi branża, co mówi ogólnie takie, można powiedzieć, zdrowy rozsądek. I tym najważniejszym fragmentem naszego życia oczywiście jest sposób myślenia. To on decyduje na to, co będziemy robić. Natomiast zaraz nad nim są te takie codzienne nawyki, które sprawiają, że albo idziemy do przodu, albo tak naprawdę się cofamy. Nie możemy stać w miejscu, bo starzejemy się. Nasz organizm z każdym dniem te przemiany zachodzące w nim są coraz mniej efektywne. No niestety, tak to wygląda, nie będziemy żyć wiecznie, dlatego aby wszystko przedłużyć, aby nie tyle przedłużyć, co ulepszyć, poprawić stan tego samopoczucia i to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień przede wszystkim, warto zadbać o te takie kluczowe aspekty. I nie będzie tutaj żadnych dzisiaj zaskakujących rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o ten taki grubszy poziom, czyli patrząc na to z lotu ptaka, to gdy powiem zaraz o pierwszym, drugim, trzecim i czwartym aspekcie, który chcę poruszyć, nie będzie się to wcale wydawało jakieś nadwyraz trudne. Natomiast to, co mówią wszyscy, którzy osiągają sukcesy, to to, jak ważne są te podstawy i jak wiele nadal nawet u osób zaawansowanych można jeszcze tweakować, jak to się mówi, poprawiać, usprawniać, ulepszać do... Tego, aby osiągnąć poziom, który będzie takim, można powiedzieć, poziomem mistrzostwa każdemu z nas jeszcze, na pewno wiele brakuje. Tak więc zachęcam do tego, aby zagłębić się w ten temat, zobaczyć, co jeszcze mogę poprawić i nie deprecjonować roli tych rzeczy, o których dzisiaj powiem, ponieważ wydają się one bardzo proste, bardzo wiele osób zaniedbuje te tematy, a wówczas, bez względu na to, co robisz, jak wiele wysiłku wkładasz w trening, jak wiele wysiłku w suplementacji, w jakieś zaawansowane strategie nie wiadomo czego, to będzie praktycznie niemożliwe osiągnięcie celu. Tak więc zapinamy pasy i jedziemy, ponieważ pierwszym tematem jest śniadanie. I ktoś pomyśli, znowu o śniadaniu mówi, no. Tak, śniadanie jest pewnym elementem naszego dnia, który w zależności od tego tak naprawdę, kiedy je spożyjemy, może w różny sposób wpływać na nasze zdrowie. I nie chodzi tu o to, że masz wstać, wskoczyć od razu w klapki buty czy tam jakieś inne papucie i zapierdzielać do kuchni, żeby jeść, bo nie każdy będzie miał ten sam system, każdy ma swój jakiś tam schemat i też nie od razu możemy wszystko przemodelować. Natomiast na pewno pożywienie jest ważnym elementem dla naszego organizmu, bo stąd energię. No niestety nie ze słońca, jak wiele osób mówi. I jest to klucz do udanego dnia, tak naprawdę. Nie chodzi o to, żeby gdzieś tam słuchać tego, co mówią, że bez śniadania nie da się żyć, oczywiście są schematy żywieniowe, które pozwalają na to. Natomiast jeśli w odpowiedni sposób dobierzemy to śniadanie do naszych potrzeb i zaaplikujemy naszemu organizmowi to, co on w danym momencie powinien otrzymać, czyli tę energię z właściwych składników żywieniowych, to będzie to na pewno dużo lepszy start niż jeśli, nie mając w ogóle żadnych podstaw szczególnie, czy odżywiając się wręcz można powiedzieć słabo, średnio lub nawet tak no, pomiędzy gdzieś, to bym się tutaj na pewno celować w to, żeby w ciągu no, powiedzmy tej godziny do dwóch maksymalnie jakieś źródło pożywienia przyjąć. I na pewno, na pewno nie będzie dobrym pomysłem tutaj Przyjęcie takich klasycznych schematów, czyli to, co uczą nas od dziecka. Śniadenko to przecież kanapeczki, to jakieś zupki mleczne owsianki, czy mielenie w kółko tego samego schematu, jajeczniczka plus coś tam jeszcze innego, nawet jak to będzie zdrowe, to jeżeli będziesz całe życie, cały czas jeść to samo w kółko, zawsze rano o tej porze i powiesz sobie sam w głowie, ojejku, to jest tak, że ja inaczej nie mogę, bo słyszałem już to setki razy od tych moich podobiecznych, których przerabiam, osobiście od ludzi, z którymi gdzieś tam się widuję, że nie, ja to tak nie potrafię, wiesz, gdzieś steka na śniadanie, no dlaczego? Nie umie powiedzieć taka osoba. Natomiast zazwyczaj jest to problem tylko i wyłącznie tutaj, w głowie, który powstaje z tego powodu, że. Idziemy na łatwiznę. To normalne. Nie chcę nikogo winiać sam w wielu dziedzinach życia, kreuję jakieś schematy, które później powielam. Natomiast świadomie dążę do tego, żeby je rozbijać. W pewnym momencie, gdy zaczynam odczuwać taką rutynę, gdy mój organizm nie idzie do przodu, widzę, że nawet wręcz właśnie skręca w złym kierunku, to szukam pomysłu, jak by to zrobić. I nawet często koncepcje, które wcześniej wydawały mi się nielogiczne, nierealne, niepotrzebne, tak jak na przykład liczenie kalorii, które do niedawna było dla mnie absurdalne, wdrażam, próbuję, sprawdzam, po to, aby zobaczyć, czy na danym etapie coś się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o te śniadania nasze, no to na pewno. Radziłbym tutaj, żeby unikać takiego czegoś, co będzie bogate w wysoko przetworzone produkty, bogate w cukier, dużą ilość jakiegoś jednego konkretnego składnika, czy to białka, czy to węgla, czy to tłuszczu. Jakieś połączenie dla niektórych działają właśnie bardziej białkowo-tłuszczowe, a inni z kolei lepiej się czują na połączeniu jakimś innym. Też nie chcę rekomendować czegokolwiek, bo nie jestem tutaj dla Was żadnym dietetykiem, ani specjalistą od odżywiania w takim sensie, że... Przede wszystkim, jeżeli chcemy komukolwiek aplikować jakąkolwiek poradę, powinniśmy wiedzieć, jakie ma warunki swoje własne, czy to jeżeli chodzi o badania krwi, czy życiowe, jak pracuje, co robi, czym się zajmuje, jaki poziom aktywności itd., dalej. Można oczywiście przyjąć pewnego rodzaju uogólnienia, ale... Bardziej właśnie, bym celowo w to uogólnienie, że zdrowe śniadanie będzie dla nas ważnym elementem, taką rutyną, gdzie dostarczymy tej energii, gdzie nie będziemy głodować, gdzie nasz organizm będzie przez to lepiej skupiony, czy to na pracy, czy na czymkolwiek innym, co, czemu się poświęcamy i będziemy się po prostu lepiej czuli w, tym, w tej części dnia, która jest moim zdaniem najważniejsza, czyli poranek, południe, tu, wczesne, popołudnie często. I to, co najważniejsze, przede wszystkim zapobiegnie to podjadaniu, bo to, z czym się boryka bardzo wiele osób, które nie jedzą śniadań, to jest takie rozglądanie się po, po jakimkolwiek tam miejscu, gdzie się znajdują, czy nawet sięganie do lodówki i gdzieś tam w pewnym momencie. I już nie jesteśmy w stanie tego głodu wytrzymać i nagle BUM otwiera się ten worek, ta puszka panory i sięgamy po jakieś rzeczy, których po prostu normalnie nie zjedlibyśmy. No ale niestety tutaj w tym przypadku dochodzi do tego. Dlaczego? No bo nie jesteśmy maszynami i niestety takie coś się dzieje. Tak więc taki bonus, który wiele osób pyta, czy właśnie to śniadanie musi być zadane tuż po śniadaniu. No, wiele osób w tym ekspertów powie, że nie, nie musi. Możemy sobie pozwolić na coś, co nazywa się tak zwanym postęp przerywanym, czyli intermittent fasting. I to jest temat rzeka, o którym już raz mówiłem, w którymś z odcinków warto sobie wrócić wyszukać. Natomiast. Jak się okazuje, są sprzeczne opinie co do tego, czy ten intermittent fasting to rzeczywiście jest dobra rzecz, jeżeli chodzi o pory jeżeli chodzi o na przykład taki klasyczny, który bardzo wiele osób właśnie mówi, pomijajmy śniadanie, zacznijmy od dziewiania od powiedzmy tej 12 do 20, to okienko 8 godzin, nie jem, 16 godzin nie ale znowu ponoć wychodzą jakieś badania najnowsze, nie chcę tutaj cytować, bo nie zapoznawałem się z nimi, które mówią, że jednak najlepsze okienko to będzie od tej 16 do powiedzmy 8 rano. Tak więc trzeba to troszeczkę metodą prób i błędów na własnym organizmie sprawdzić, zobaczyć co działa, no i pamiętać o tym, że to co dla jednego działa, czasami u nas się może nie do końca sprawdzić, lub niestety możemy z pewnych względów wmawiać sobie że to u nas nie działa, ponieważ tak właśnie chcemy. Tak więc trzeba na to wziąć poprawkę i najlepiej przetestować i zobaczyć dwa różne podejścia równolegle, a dopiero wtedy podjąć taką decyzję, co jest lepsze dla mnie, tu, teraz, dzisiaj. To nie znaczy, że za pół roku coś innego nie będzie lepsze. Często nie jest to tak mały okres, może to być rok, dwa, a najczęściej cztery, pięć lat, gdy te nasze preferencje się zmienią, gdy nasze potrzeby się zmienią. Tak więc należy o tym pamiętać, że, że warto to sobie odświeżać co jakiś czas. No to drugim nawykiem, który tu będzie na pewno prowadził do zdrowia, do lepszego samopoczucia, to jest ta również taka równowaga i zróżnicowanie w diecie. I znowu, to się złapie za głowę, ale porada. No tak, może i to na powierzchni brzmi jako coś bardzo prostego. Natomiast bardzo wiele osób, jak się zafiksuje na pewnym etapie swojego życia na jakiejś grupie produktów, to tylko i wyłącznie spożywa tę grupę. Czy to będzie mięso, czy unikanie mięsa, czy to będą ryby, czy to będzie e, coś takiego, co, nie wiem, ktoś, kto unika mięsa, to zaraz powie, że strączki, najlepsza rzecz i w ogóle nabiał i tak dalej. Natomiast moim zdaniem warto to troszeczkę zbalansować. I o ile ja sam jestem fanem mięsa, jestem fan, fanem ryb, też nie w zbyt dużej ilości trzeba uważać, na jakie ryby spożywamy, te, które zawierają rtęć i tak dalej, to warto nie przesadzać z ilością, jak ilością, wszystko co może, tak, ale strączki na pewno ograniczyć, nabiał i zboża. Nie jestem wielkim fanem tych produktów, ponieważ zboża często będą zawierać gluten. Strączki i różnego rodzaju jakieś inne niepożądane substancje, które wiadomo, że można sobie z tym poradzić przy pomocy e, moczenia, ale nie każdy to robi, potem często też się to się zagubi. E, nabiał, hormony, o tym też wiele osób mówi. Dlatego te trzy rzeczy ja bym był fanem, żeby raczej kompletnie minimalizować, jeśli całkowicie nie możesz sobie poradzić bez nich, to oczywiście jak najbardziej nie jest to trucizna w pierwszym momencie, ale jeżeli będziesz uzależniony od tych rzeczy, no to będzie troszeczkę trudniej. Z kolei, jeżeli znowu przejdziesz z mięsem, to też tale będzie tak dobrze, jeżeli tylko i Przecież swoje odżywianie na wiecie mięsnej, chociaż są takie systemy, są fani, przeciwnicy i tak dalej. Można tutaj powiedzieć, że każda żywność spożywana w nadmiarze może prowadzić do reakcji alergicznych w dłuższym terminie, dlatego ta różnorodność jest moim zdaniem najważniejsza. Rotacja, zmiany, regularne, niekoniecznie codziennie co innego, ale z nie na tydzień, żeby to nie było w kółko i tylko i wyłącznie to samo. Gdzieś ta obecność tych warzyw, szczególnie tych zielonych, to jest bardzo ważne, żeby właśnie pilnować tego, żeby dostarczać organizmowi tych wszystkich substancji, ponieważ jeżeli nawet jemy bardzo zdrowo, ale jest to wąskie, jakieś takie powiedzmy sobie przedział, czyli tylko te warzywa, tylko to mięso, bo nie chcę jeść, nie wiem, tłustych mięs, tylko jem nabiał, no to zabraknie nam tych witamin, tych mikroelementów, które są zawarte w tych w rzeczach, których nie jemy, to normalne. Więc najczęściej tutaj to jest skierowany argument dla tych zwolenników, tak zwanych diet restrykcyjnych, po to, aby nie doprowadzić do pewnego rodzaju niedoborów, o których na początku nie wiemy, nie czujemy, tego nasz organizm czuje się świetnie. Natomiast wielomiesięczne takie kuracje restrykcyjne powodują, że możemy doprowadzić do jakiś anemii czy różnego rodzaju innych sytuacji w naszym organizmie, o których na początku nie wiemy, nie odczuwamy, a nagle się okazuje które się te efekty pojawiają i jest już troszeczkę za późno. Dlatego warto na to zwrócić uwagę, ponieważ żadne ekstrema nie są na dłuższą metę dla nas dobre. Nasze ciało, nasz organizm, nasz układ trawienny lubi różnorodność i o tym należy pamiętać. No to co, przechodzimy sobie w takim razie do trzeciego nawyku, którym jest, no powiedzmy sobie szczerze, coś bardzo prostego, czyli unikanie nadmiernego spożycia cukru. Proste? No właśnie nie. Bo zarazem można powiedzieć, że to proste, bo można łatwo zdefiniować, zweryfikować, gdzie jest ten cukier. Na etykietach produktów jest to wskazane osobno. Węglowodany cukry tak? wewnątrz tych węglowodanów. No ale z drugiej strony nie tak łatwo, bo zaraz gdzieś jakieś przydarzą się domowe przecież oczywiście fit babeczki. No i to, jak tego można byłoby nie jeść. Więc i łatwe, i trudne. Dlaczego łatwe? No bo tak jak mówię, na etykietach jest Bierzemy to do ręki, wiemy, że tam jest, ale trudne, bo mimo wszystko trafia do Japy. Dlaczego? No, o tym już wielokrotnie mówiłem w wielu odcinkach. Jest to silny bodziec, bardzo lubi wiele osób ten smak słodki i trudno jest od niego się uwolnić. Sam o tym wiem, walczę z tym, razy sobie, raz lepiej, raz gorzej. Natomiast jakie tutaj techniki polecam? No, na pewno, tak jak wspominałem, czytanie tych etykiet i już na poziomie zakupów, eliminacja tego, co ma zbyt wiele cukru, po prostu na tym poziomie jest najłatwiej. Przynajmniej mi wyżej to trafi, gdzieś już za próg mojego domu i jest. Znajduje się tam, nawet jakby było ukryte. To ja w pewnym momencie mogę gdzieś stracić panowanie na sobą, no i nie mówię tak dosłownie, ale robimy to wszyscy i nagle wiedząc, że mam to po prostu magicznie znika to, tak? Dlaczego? Nie wiem. <grym> znaczy wiem. Po prostu nasze ciało tak reaguje. Wiemy, że, że chcemy tego zjeść, wmawiamy, wmawiamy sobie sami, że to tylko raz, to tylko kawałeczek, to mało, a potem ten drugi kęsik trzeci, i nagle tabliczka czekolady znika lub worek różnego innego rodzaju słodyczy. Czyli tu nie tylko można do tego załączyć cukier, ale różnego rodzaju inne, takie nazwijmy to słodycze, które niekoniecznie muszą być słodkie, jakieś chipsy, jakieś inne rzeczy, które będą zawierały tony tych węglowodanów i tłuszczów przetworzonych transowych jakieś innych rzeczy, które no, po prostu na w świecie doskonale wszyscy wiemy, że nie są zdrowe, a i tak na ich. Tak więc warto tutaj poświęcić trochę czasu na to, żeby ich uniknąć, bo jeżeli ten cukier dodany będzie trafiał do naszego układu trawiennego i będzie tych kalorii łącznie wszystkiego tego za dużo, to co się stanie, no bardzo prosta rzecz, czyli będzie się budowała tkanka tłuszczowa. To nie jest trudne, już mam nadzieję, że każdy to rozumie, że to nie tylko tkanka tłuszczowa powstaje z nadmiaru spożywanego tłuszczu, ale przede wszystkim nadmiaru ogólnie pożywienia w naszej diecie, więc jeżeli już chcemy sięgać jak coś słodkiego, to najlepiej powoli przestawiać się na jakieś owoce i potem redukować tę ilość tych owoców. A przede wszystkim właśnie chodzi o ilość, bo jeżeli nawet będą tu słodycze, to na, jeżeli uda nam się doprowadzić do tego, że ta kontrola gdzieś będzie, no to będzie dużo łatwiej. Natomiast z doświadczenia wiem, że nie jest to takie proste, bo są te słodycze bardzo gęste, jeżeli chodzi o ten smak słodki. Ta smakowitość powoduje, że po prostu trudno nam jest tego sobie samemu odmówić. Dlaczego jest to ważne? Już mówiłem, ponieważ powstaje z tego najzwyczajniej w świecie tkanka tłuszczowa. A każdy przecież chce tego uniknąć, bo jeżeli jest osoba, która chce rozwijać tkankę tłuszczową, budować cukrzycę różne inne choroby, proszę bardzo, zapraszam jak najbardziej korzystać, jak najwięcej tego cukru jeść. Ale jeśli chodzi o tych ludzi, którzy tak jak mam nadzieję ty, chcą pozbyć się tego wszystkiego i cały czas utrzymać tą formę zdrowia i sprawność i dobre samopoczucie, to najlepszym nawykiem będzie tutaj eliminacja. Niestety, niestety tak jest, bo słyszę często, no tak, ale z umiarem to można. Tylko kto potrafi na umiar zachować. Jeżeli jesteś w tej bardzo niewielkiej grupie osób, gratulacje, moje prawa, ale niestety większość osób to się nie udaje. I później trzeci, czwarty, piąty, siódmy raz próbują wejść na jakieś diety, które też spustoszenie sięją, eliminacja, to o czym mówiłem wcześniej, radykalizm i niestety trafia to wszystko do kosza po kilku tygodniach, a my wracamy do punktu wyjścia jak ten homik w tym naszym kołowroku. Tak więc, jeżeli zrobisz to może z głową powoli, ma to rację, bytu ma prawo się udać i trzymam za siebie kciuki. No i ostatnia rzecz, w zasadzie nie ostatnia, ale można powiedzieć jedna z ostatnich to spożywanie wody. Tutaj tylko parę słów, ponieważ każdy doskonale to wie, ale bardzo łatwo jest o tym zapominać. Niektórzy robią to w taki sposób, że gdzieś tam pójtowa butelka ciach na raz. Nie do końca dobre podejście, bo nasze ciało nie jest tak skonstruowane jak wielbłąd, że magazynujemy, tylko spożywać należy raczej mniejsze porcje po 200-300 po ml maksymalnie i częściej. I też nie przesadzać z tą wodą. Można przejąć te dwa litry w zależności od tego jaka to jest pora roku, jaka temperatura na zewnątrz i tak dalej. Warto przyjmować, warto gdzieś tam zapatrzyć też w jakieś elektrolity, jeżeli jest gorąco. Bo inaczej, jeżeli zabraknie tej wody, prowadzi to do spadku efektywności, a często nie czujemy tego. Nie zdajemy sobie sprawy w pierwszym momencie, i to nasze skupienie siada i to samo poczucie się pogarsza. Tak więc warto zadbać o to, żeby mieć zawsze pod ręką, ten bidun, tą butelkę, nosić to wszędzie ze sobą i nie tłumaczyć się, że ja to nie za bardzo chcę mi się pić i tak dalej. Mi też często nie chce się pić, a jednak piję. A woda odgrywa niestety kluczową, może niestety rolę funkcjonowania naszego organizmu, no i oczywiście wpływa na zdrowie skóry, na zdrowie układu pokarmowego, naszą ogólną kondycję samopoczucie funkcjonowania. Tak więc tak na szybko woda. I ostatnia rzecz to kontrolowanie porcji. Tutaj można byłoby też całkowicie odrębny odcinek temu poświęcić i na pewno też się pochyla nad tym podczas omawiania roli liczenia kalorii, które wkrótce się pojawi. To będzie przede wszystkim nauka rozpoznawania tej wielkości odpowiedniej. I na początku przede wszystkim będzie się to wiązało z pewną formą liczenia kalorii. W jakiś sposób łatwiej lub trudniej, ale docelowo nie będziemy chcieli całe życie uzależniać się od jakiejś aplikacji, czy liczenia, zapisywania tego wszystkiego, więc będziemy chcieli umieć w prosty sposób sobie z tym poradzić, że tyle mięsa to jest x gramów białka, że tyle warzyw to będzie x gramów tej substancji, które są zawarte w warzywach. I tak dalej, i tak dalej. Podobnie z tłuszczem jakaś miara prosta, która pozwoli na to, abyśmy my wiedzieli, ile tego wszystkiego trafia do naszego organizmu. Bo jeśli my nie kontrolujemy poziomu porcji, to możemy sobie jeść najlepsze jednko, najlepszej jakości, ale i tak, jak zjemy go za dużo, to nasze samopoczucie będzie gorsze. Na pewno spotkał się z tym niejeden człowiek, który na święta nafaszerował się tym żarciem, a potem na kanapie leżał pół godziny i dogrywał, że tak powiem. Tak więc warto te wszystkie rzeczy wdrożyć, skonsolidować to. Efektywnie jedząc mniej, będzie twoje zapotrzebowanie też spadało, bo będziesz no, tracić tą zbędną tkankę tuszczową, będzie tej treści pokarmowej mniej, więc będzie to mniejszy wysiłek dla naszego układu pokarmowego. Będziesz też szybciej go przetwarzać, no bo ten organizm będzie sobie z tym lepiej radził. No i łatwiej dojdzie do utraty tych nieposzernych części, czyli tkanki tuszczowej, a jednocześnie też dzięki temu wydasz mniej na jedzenie, no bo zobaczysz, że nie trzeba tego kupować aż tyle. No więc to jest ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, czyli kontrolowanie porcji. Mega ważne. I te wszystkie cztery pięć w zasadzie nawyków prowadzą do tego, że Twoje samopoczucie długoterminowo będzie po prostu lepsze. Tak więc na do tego, żeby sukcesywnie po kolei to wdrażać nie wszystko na raz, no i zobaczysz, jak sobie z tym poradzisz. Jeżeli masz ten kłopot, to oczywiście napisz, odezwij się, napisz też w komentarzu, co ty wszystkim myślisz. Będzie mi bardzo miło, a tymczasem dziękuję za uwagę. I jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, to oczywiście namawiam do zostawienia subskrypcji. Tymczasem żegnamy się i do następnego. Cześć. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej, zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.